0: Dobrý deň, vítajte pri počúvaní Colonnade Talks, podcastu poisťovne Colonnade Insurance. Moje meno je Viktoria Koušová a aj v tejto epizóde vás spolu s mojimi hostiami, odborníkmi vo svojej oblasti, prevedieme novinkami zo sveta poistenia. Dnes sa z Rio Štromajer, spravstredkovateľkou poistenia zo spoločnosti Concord a Marekom Berebom, riaditeľom odboru likvidácie poistných udalostí v našej poistení budeme venovať nášmu poisteniu pre domy a domácnosti Viva. Na čo si dať pozor pri vzniku poistnej zmluvy? Čo je to napríklad indexácia? Čo to pre mňa ako pre klienta znamená? Či ako sa aktuálne vykonávajú obliatky počas stále trvajúcej pandémie? To všetko sa dozviete v dnešnej časti Colony Talks. Vítajte.
1: Dobrý deň, ahojte.
0: Dobrý deň. Poďme začať asi tak nejako po poradí, ako vzniká vlastne poistná zmluva, ako sa uzatvára toto poistenie, výva? Na čo si možno dať pozor. Predpokladám, pani Štromér, s týmto máte asi viac výskúseností
2: ako sprostredkovateľka. Určite v prvom rade samozrejme treba v podstate zistiť, čo klient chce, čo očakáva. Či je jeho cieľom poistiť nehnuteľnosť ako súkromné osoby alebo je to nehnuteľnosť, ktorá je písaná na spoločnosť. Aký vlastne účel spĺňa tá nehnuteľnosť? Či sa tam napríklad zdržiavajú osoby, či sa to prenajíma, či tam je aj nejaká čas používaná na podnikateľskú činnosť a tak ďalej. Takže toto si vlastne najskôr s klientom prejdeme a ako náhle vieme ho vyselektovať, do ktorej tej kategórie patrí, tak potom následne sa uh, kladú otázky. Samozrejme, vždy je potrebná uh, obhliadka tej nehnuteľnosti, potrebujeme si stanoviť, uh, aké všetky typy pripoistení na záujem a následne zistujeme tento stav, či už uh, po rozhovore s klientom, alebo osobne na tej uh, osobnej obhliadke toho konkrétneho bytu, domu alebo nehnuteľnosti. Na čo by si podľa vás mali klienti dať asi tak najviac pozor pri tomto uzatváraní? Často dostávame také prvotné otázky od klientov, že viete, ale my máme poistený bytový dom a máme tam ešte aj také, také krytie. Je potrebné vlastne poisťovať tú stavbu alebo teda čo mám robiť? Tak samozrejme nastávajú aj situácie takzvaného dvojitého krytia. Ale práve preto my sa snažíme tú situáciu toho klienta analyzovať, Dožadujeme sa od neho, aby predložil všetky platné poistenia, ktoré súvisia s tou danou nehnutelnosťou. Snažíme sa nastaviť to krytie tak, aby zbytočne preplácal. Avšak ak je to človek, ktorý chce mať absolútnu kontrolu nad tým, čo má poistené, či medzičasom neprišlo k odpoisteniu na tých ostatných poisteniach, ktoré nie sú na ňo, ale na bytový dom a tak ďalej, tak samozrejme ideálne je komplexne sa poistiť sám. A túto kľúčové je vyčleniť si jednotlivé poistné kategórie, stanoviť si poistné sumy. Čiže takou asi najväčšou chybou, ktorý sa dopúšťajú ľudia, je nesprávne stanovenie poistnej sumy. Za to stanovenie vždy zodpoveda ten poistník. bez hľadu na to teda, že tú zmluvu rieši poistný makler. Zodpoveda za to poistník, ale my ho sa snažíme nejakým spôsobom navádzať k tomu, ak už nemá teda súdnoználecký posudok tej danej nehnuteľnosti, aby tá hodnota bola stanovená adekvátne. Častokrát sa domnievajú, že áno, ja som si zobral hypotéku na takú a takú sumu, tak na takú to chcem poistiť, lebo banka to chce. Samozrejme, toto môže byť trošku milné. Trhové ceny, východiskové hodnoty technické hodnoty, to sú rozličné pojmy, takže snažíme sa ho korigovať vždy tým správnym smerom. Myslím si, že väčšina poisťovní pri týchto produktoch má dobre nastavené aj kalkulačky, čiže my ako makler, keď kalkulujeme ten poistný produkt z kalkulačku, tá, tá hodnota tej nehnuteľnosti plus minus vychádza správne, máme to overené aj teda tých posudkov.
0: Predpokladám, pán Vareb, tiež by ste mali na toto asi svoj názor, čo sa týka poistných sum, prípadného podpoistenia. Pridajte svoje zrnkomúdrosti.
1: Ja rád pozrie, poviem taký pohľad likvidátora na túto vec. Áno, ako, ako kolegyňa správne spomenula, že veľmi dôležité je nastaviť dobre poistné sumy keď načneme trošku do, do, do práva, tak poistná suma by mala zodpovedať poistným hodnotám poisťovaných vecí. Velmi laicky to prirovnám k takému, takému príkladu, ktorý radi používáme, napríklad, keď dôjde k odsudzeniu nějakých vecí z zariadenia domácnosti, napríklad v hodnotě 5000 euro a ten klient má dohodnutou poistnú sumu na zariadenie domácnosti napríklad 10 000 eur pri obliadke zistíme, že v danej domácnosti sa nachádza zariadenie v hodnote približne 20 tisíc eur. Tak stále sa ho tak jemne opýtame, no dobre, tak teraz nám skús ukázať alebo povedať. Ukradli ti z tých, tých 5 tisíc eur z tej prvej kôpky, tej poistenej alebo z tej nepoistenej. Sorry, že som to takto veľmi laicky povedal, ale je to takto dosť zrozumiteľné a a roky praxe nám ukázali, že, že právě na toto klienti vedia dobře reagovať a vedia potom toto podpoistení jako také lepšie pochopit. Samozřejmě pri tom poistení častokrát hovoria, že však já jsem si nemyslel, že to všetko ukradnou. Já jsem si nemyslel, že to všetko může zhorieť, ale Takto je to, takto je to asi potom správne.
0: Čo ale v prípade, že teda môj život sa nejakým spôsobom vyvíja a teda, či už môj, ja neviem, dom alebo domácnosť nevyzerajú v priebehu rokov presne tak, ako v čase, keď ja som si uzatvárala poistnú zmluvu. Je asi prirodzené, že nejaké veci si dokúpim, alebo skrátka, ja neviem, urobím si nejakú prístavbu a tak ďalej. Ako toto riešiť?
1: No, to to velmi jednoducho. Treba za svojím maklérom a takovou skutečnosti treba oznámit a maklér jednoducho zvolí to lepšie krytí, respektive navoli lepšie poistné sumy. Máme zavedený dobrý fenomén v tomto novom produkte Viva, který sa volá automatická indexácia poistných sum počívat to v tom, že napríklad nehnuteľnosť, ak je zvolená ta automatická indexácia poistných sum sa každoročně navyšuje o mieru inflácie, kterou stanovuje štatistický úrad a ak bola dobre stanovená poistná suma na štarte, teda při stupe do poistenia, ak je dohodnutá indexácia a ak ten klient výrazným spôsobom nepribudoval niečo, ne, ne, nevložil do tej nehnuteľnosti, nezlepšil, nezrekonstruoval túto nehnuteľnosť, tak by mohol spokojnejšie spávať a ak sa mu niečo stane tak ak je e, dobre zvolená poistná suma, vtedy je to pre nás veľká paráda, môžem tak povedať, pretože, pretože vtedy my vieme ponúkať riešenia. Riešenia také, ktoré nezaťažujú e, nikoho a dochádza k eliminácii tejto škody e, tak, aby klient nemusel používať takmer vôbec svoje peniaze, ak nie je dohodnutá nejaká spoluúčasť.
2: Ak si teda, ale klienti zvolia indexáciu, čo je teda u nás... Dosť malý fenomén, <laughs> respektíve málo ľudí na, na toto siaha. Treba upozorniť vždy klienta na to, že každoročne to poistenie alebo to poistné, výška poistného môže vstupnúť. A toto, toto je taká, taký strašia každého. Joj, no a koľko mi príde na budúci rok? O koľko mi to zvýšia? Vždy to je teda o tú indexáciu... Tí ceny sa zverejňujú, takže môže si to aj sám dopredu pozrieť, asi koľko činí.
1: Máme všetci z nedávnej minulosti poznatok, koľko stali byty pred napríklad pred 10. rokmi a koľko stoja teraz. My z nášho pohľadu radšej hovoríme klientom, že určitě nevenujú se uzatváraniu poistných zmluv každý rok. Keď si uzatváraš pojistnou zmluvu, uzatvori si ju na niekoľko rokov, aby si sa veľmi nemusel o ňu starať, tak s tým pohľadom to skôr je také naše odporúčanie tu indexáciu si zvoliť a potom, nech sa títo ľudia práve venujú tomu fenoménu, do čoho sú odborníci, nech sa venujú svojmu vlastnému životu a nech, nech prípadne takéto ťažkosti ktoré ich niekedy môžu postihnúť, nech nechajú na nás.
0: Ja sa vrátim ešte k tomu, pani Štromajer, vy ste spomínali, že tento náš produkt býva, je možné dojednať, aj pokiaľ ste podnikateľom, tak možno, že nejaké také typy alebo, alebo to prispôsobenie tohto produktu práve pre takýchto klientov by si možno ešte mohli opísať.
2: V posledných rokoch existuje taký novodobý fenomén a to je nárast krátkodobého prenajmu nehnuteľností. Veľa nehnuteľností sa kupuje, či, alebo kupovalo, či už na, na firmy, alebo na súkromnú osobu, ktorá následne možno prenajíma, takže ma pridelené byč. Jednoducho není je to klasická fyzická osoba bez podnikateľskej činnosti Uh, Vývoj je v tomto dobre uh, z toho titulu, že môžeme poistiť aj klienta na ičo, čo je teda rozdiel oproti iným poistevňam na trhu. Veľké plus. A takisto je tam možné pripoistiť uh, podnikateľskú činnosť, ktorá sa v tom byte môže odohrávať. Samozrejme, pokiaľ je to prenájom nehnuteľnosti, tak sa to bere inak, ale pokiaľ tam robí výkončinnosti, ten daný podnikateľ, že si tam chce urobiť kanceláriu, tak tam v podstate tá tolerancia je, myslím, do 50%, opravte ma, ak, ak sa mýlim. Čiže toto je veľká výhoda oproti iným produktom. Máme to ako keby v jednom balíku. Je to, je to zjednodušený typ poistnej zmluvy oproti tomu, ako boli zvyknutí podnikatelia na, na poistenie ich, ich majetku. A navyše sú tam všetky možné pripoistenia, ktoré vás možno čo i len napadnú aj v súvislosti s nehnuteľnosťou alebo zodpovednosťou k danej nehnuteľnosti. Takže určite tento produkt odkolenej je asi topka aj vzhľadom na to, že vám krie všetky rizika spojené s prenájmom tejto nehnuteľnosti, čo teda väčšina poisťovní vyslovene vylúčuje uh, s poistnými podmienkami.
1: Ja len doplním ešte, že uh, áno, správne uh, pani Štomár uh, naznačila, že každá doba prináša nejaký nový fenomén. Ešte pred napríklad desiatimi rokmi takmer uh, nebolo tak rozšírené to prenajímanie bytov a doba priniesla to uh, a hlavne uh, aj, aj ľudia začali byť zodpovední. Uvediem príklad, že... Niekto vlastnil byt a teraz ide do väčšieho, ten, ten svoj predchádzajúci nechce predať, rozhodne sa ho nějakým spôsobom ďalej prenajímať, ale zaujímá ho, keďže má velmi dobré vzťahy so susedmi, nevie, k tomu tam príde do tohoto prenájmu, nechce si to s tými susedmi rozhádzať, tak, tak určitě víta takéto poistenie a my jsme se přisposobili této dobe a naozaj jsme zadefinovali, že ano, je to možné, nacelnili jsme to a, a naozaj na komerčné bývanie, na prenajímaní, na, na, na normální bývanie nevidíme v tom jediný problém. Ano, takovou možnosti ponukáme. Inou, inou skutočnosťou je, ak by sa to prenajímalo na nějaké úplně komerčné využitie, kde, kde to riziko vzniku škod je podstatne vyššie alebo je podstatně iné. Hovorím napríklad o nejakých obchodoch, prevádzkarnách, služieb, napríklad kadernictvách, ktoré sa môžu zriadiť aj v takýchto takýchto bytoch alebo bytových priestoroch ktoré potom môžu premenovávať aj na nebytové priestory, ale na toto my už máme potom iný produkt a je to normálna klasická podnikateľská poistná smluva.
0: Spomínate kaderníctva, to se možno, že je v tomto pandemickom období zdá také ústávné, ale teda, pojďme se chytiť naozaj tej aktuálnej situácie. Čo, ak sa mi v dnešnom covidovom zmenenom svete stane nejaká škodová udalosť? Čo môžem urobiť? Mám sa obávať toho, že potrebujem naozaj ísť do poisťovňa, alebo že niekto príde ku mne, alebo ako to vlastne teraz funguje?
1: COVID je veľká pliaga. Narobil už veľa zlá. Ale já jsem pozitivně naladený člověk a hľadám v Covide aj niečo pozitívne a COVID veľa zmenil a musím povedať, že zmenil aj poisťovníctvo. Už aj pred COVIDom sme vykonávali obriadky udalostí z použitím moderných elektronických výmožeností, ale musím úprimne povedať, že klienti boli k tomuto trošičku rezervovaní, ale načnem i do vlastných hradů. aj likvidátori boli k tomuto trošičku rezervovaní. V dnešní době, po takovém roku, teda asi rok, když se nás jako COVID reálně dotkol, můžem konstatovat, že dnes už využití elektronických obliček pomocou našej aplikácie Blície je velmi běžné, je velmi rozšírené. Využíváme na to uh, spoluprácu klienta. Uh, dnes už takmer každý má uh, mobilní telefon, uh, tak alias smartphone, akurát potřebuje připojení na Wi-Fi alebo uh, mobilné dáta. Uh, zašleme, předbežně mu zatelefonujeme, uh, dohodneme mu tento spôsob uh, vykonání obriadky. Uh, on to odsúhlasí. Klient pod vedením likvidátora nám uh, ukazuje, poškodené veci ukazuje nám predmet poistenia, ukazuje nám všetky okolnosti, které jsou nevyhnutné na to, aby, aby jsme vedeli správne posúdiť vznik takéto škody. Tu musím povedať, že, že po ukončení tohoto prenosu sa toto spojenie nenávratně stratí a všetky tieto údaje jsou uložené do elektronického spisu. Veľmi, veľmi výrazně sa zvyšuje komfort pri vykonávaní obriadky. Klienti nemusia čakať na likvidátora, keď ten likvidátor k nim domo príde. Likvidátor to vie robiť s voľnými rukami, vie navigovať, vie vidět, vie strihať, vie fotografovať, vie, vie ukladať. Samozrejme, šetří to čas aj na cestovanie za klientom výrazne, výrazne toto uh, zrýchluje proces likvidácie.
0: Pani je čo váš pohľad? Ste nejako vy
2: zainteresovaná potom v tom procese riešenia poistnej udalosti? Samozrejme, my vždy našim klientom odporúčame, aby každá škodová udalosť, ktorá nastane, bola nahlasená v prvom rade nám ako maklerovi, pretože klient môže mať viacero poistení rovnakého alebo podobného typu, ktoré sa prelínajú a nevie sa vám vyhodnotiť, z ktorého typu poistenia by bolo vhodné tú škodu hlásiť alebo ako to má v ktorej zmluve kryté. Na druhej strane, my ako poistní sprostredkovateľia za tú, ktorú zmluvu berieme províziu je to v zmysle zákona našou povinnosťou robiť aj klientom servis v rámci škodových udalostí a likvidácií poistných udalostí Takže my to berieme ako samozrejmosť. Na druhej strane dostávame aj spätnú väzbu o tom, či ten úpis bol urobený dobre, či sme dobre nastavili poistné sumy. Môže sa často stať, že poisťovňa, či už nejakým spôsobom kráti poistné plnenie alebo zamietne. A vtedy ako my ako makler si musíme plne zodpovedať za to, ako sme navigovali klienta ku zatvoreniu toho poistenia a čo sme případně opomenuli.
1: Ten na doplnění ešte chcem uvieť, že klient alebo prostredníctvom makléra alebo klient sám, ale my určite vítáme, keď je škodová udalosť oznámená pomocou makléra alebo prostredníctvom makléra, pretože je to väčšinou odbornejšie veľmi výrazne to zrychluje celý proces likvidácie. Máme na našom webe v sekcii poisné udalosti možnost aj elektronicky nahlásiť poistnú udalosť, alebo potom klasicky pomocou predefinovaného tlačiva, ktorý je tiež v sekcii poisné udalosti na našom webe. Jsme stále prístupní k klientom. Jsme jediná, nevím, která je jiná, možná i nechce nikomu krivdiť, poísťovňa, která má na svojom webe zverejněné telefone čísla na všech likvidátorů. To znamená, že klient může zatelefonovať i konkrétnému likvidátorovi, když neví nahlasit poísťovní události, respektive v procese likvidácii poísťovního udalosti. bude se s ním skontaktovat, dovysvětliť něco, dodať, alebo akýmkoľvek spôsobem transparentně urychlit spôsob likvidáce.
0: V tejto pandemickej situácii mi napadá ešte jedna vec, a to, že uh, naše poistenie býva krie prakticky aj také budovy, ktoré nie sú využívané na, na dlhotobé obývanie, ale skôr sú to rekreačné nejaké chaty, chalopy a tak ďalej. Teda dostávame sa do dvoch takých situácií, kedy. Buď sú tieto chaty a chalupy využívané úplne minimálne, keďže človek nemá priestor napríklad prejsť do ďalšieho okresu, kde, kde túto budovu má, alebo naopak, izoluje sa tam a zrazuje tam dlhší čas, než to bolo doteraz bežné. Ako reflektuje naše poisťovňa práve na takéto situácie?
1: Tak my v našej poisťovni poznáme pri poistení budov. Len dva typy možných poistení, a to jsou budovy určené na trvalé užívanie a budovy určené na občasné užívanie. Pri budovách na občasné užívanie reálních možnostiach ani už potom neskúmáme, že či je a koľko je využívaná takáto nehnuteľnosť, Avšak pri nehnutelnosti určených na občasné užívanie klient musí splňat alebo musí urobiť všetky opatrenia, aby předchádzal vzniku škodám vyplývajících práve z tejto občasnej užívanosti daného objektu. To znamená, že musí zrazimovat daný objekt, musí vypustit vodu z vodovodného alebo vykurovacího systému, ak tam nemá chladiacu alebo, alebo nemocnou chlapalinu. Ale musím povedať, že ak by to náhodou z důvodu covidu nemohol reálne stihnúť, že by bol odvezený napríklad do nemocnice alebo iným spôsobom, že by sa nevedel dostať k danej nehnuteľnosti. Určite by sme ho za takéto, za takéto, za takéto okolnosti nejakým spôsobom nepokutovali.
0: Tak možno ešte na záver nejaké konkrétne pojasné udalosti, s ktorými ste sa museli vysporiadať niečo, Také typické, čo riešite naozaj, uh, na sme to vo na bežnom poriadku, čo by ste chceli, aby si naši poslucháči odniesli, že toto naozaj nerobte týmto spôsobom, alebo vyhnite sa tomu, pokiaľ je to možné. Alebo potom naopak nejaká, nejaká kuriózna udalosť, ktorá vám odkvala v pamäti, že je ale asi na to nemyslíme každý deň, že aj takéto niečo sa môže stať.
1: Tak každá doba přináša nějaké svoje špecifika a covid přinesl dvě také špecifiká Z takých dvoch rôznych oblastí. Prvou oblastí, která, která bola taká menej pozitívna, bola to, že před Věnocami bolo veľmi ťažké, respektive nemožné navštěvovat akékoľvek společenské podujatia, akékoľvek kulturné zariadenia. Každý si nejakým spôsobem chcel urobiť tú atmosféru asi doma. Musím povedať za celou moju historii pojistovácku jsme nezaznamenali toľko veľa nových pojistných udalostí, které vznikly práve z adventních venců alebo z otvorených sviečok, keď si uvedomíte, že máme prekurené byty, presušené zariadenia domácnosti, naozřejmě je to hory jako fakla. To byl jeden z takýchto fenoménov. Druhým fenoménom, který je ako keby pozitivní, tak zaznamenali jsme velmi znížený počet vzniku pojistních udalostí, které se týkají vlámaní dobytov. Boli jsme viacej v bytoch, takže jsme si tyto byty vedeli, vedeli viacej chrániť. Tak to je i to nějaký takový pozitivní dopad covidu.
2: Já možná z mojej praxe, a to často se přizvukuje na jakýchkoľvek podujetiach, které se zaoberají poistnými udalostiami, rýchlovárné kanovice. Toto je vec, ktorá veľmi často spôsobuje požiar. Niekoľko krát upozornujeme na aj našich klientov. Jednoducho tá rýchlovárna kanvica niekedy má tak nesprávne spínanie, že ona sa zopne bez ohľadu na to, či človek chce alebo niekto zohrieva tú vodu. Takže vždy vyberať zo zásuvky kábel, pretože potom tie, tie následky môžu byť nedozierne. Obzvlášť, pokiaľ teraz možno v tej covidovej dobe ani tak nie, alebo ako hovoríte, sa zdržujeme doma, ale pokiaľ chodíme mimo do práce, do školy a tak ďalej, ráno si zohrievate kávu, čaj, tak určite to, toto je také... Veľmi, veľmi kľúčové. <laughs> a my už sme týmto postihnutí celkom poisteváci, že veľmi triezvo, možno až nemoc triezvo niekedy, zvážujeme, že kde všade a odkiaľ to riziko na nás číha. Taká až
0: profesionálna
2: deformácia. <laughs> <laughs> hej, hej, hej tak.
1: Mne ste len nahodili na smeč. Áno, v tejto dobe sme zaznamenali aj viacero požiarov, ktoré, sa, ktoré vznikli z nabíjačiek z nabíjaček mobilných telefónov, z nabíjačiek notebookov, kým ten otvorený oheň je nebezpečný, ale mali by sme pri ňom byť a mali by nějakým nejakým spôsobom zareagovať. A ja sa častokrát potom aj pýtam tých ľudí, ktorí to reálně zažili. Ako sa to stalo, čo ste robili. Uprime vám poviem, a nie som hrdina, že. že vidieť svoj byt, horieť, to nechce nikto z nás a, a môžeme na prstoch pár rúk spočítať, kto to reálne videl, tak väčšinou hovoria, že ani neviem, ako som mal alebo mala zareagovať, pretože to bolo strašne, strašne rýchle. Same prvé som sa válá o, o deti alebo o ostatných ľudí a, a samotný ten požiar už ako keby plynul. Ale ešte stále ten otvorený oheň by mal byť niekde pod dozorom čo se ale stává při nabíjačkách. Tito požiare vznikají například v noci, lebo si z nechávame necháváme nabíjať telefon někde mimo toho, kde spíme alebo, alebo kde jsme a tieto požiare sú oveľa zákernejšie a oveľa, oveľa drastické. Já
2: by se možno spomenulá, v dnešnej době už existuje naozaj jednoduché a nenáročné signalizace, či už na dým, plyn, vodu a tak ďalej kamery, nie sú to drahé záležitosti a myslím si, že môže to ušetriť aj nám starosti potom s tou škodou, ale, ale takisto aj, aj peniaze. Takže.
0: Ak, ak si dobre pamätám, tak vlastne býva
2: zohľadňuje práve aj prítomnosť senzorov rôznych. Áno. Áno, je. Je možné tam potom uplatniť ako keby zľavu za používanie takýchto typov zabezpečovacích zariadení. Nadviežem teda na tie, na tie senzory.
0: Predpokladám ale, že môžeme teda tú Vivo nejakým spôsobom štrukturalizovať alebo, alebo nabaličkovať tak, aby naozaj vedela pokryť tie dané
2: potreby konkrétneho klienta. Ako teda tento produkt funguje? VIVA obsahuje tri možnosti, ako nabaličkovať, ako ste povedali, tieto rizika. Je to silver, bronze alebo gold v závislosti od toho, aké rizika chceme mať v základe. Sú tam v každom type poistenia nejaké fixné rizika a následne voliteľné, kde už v tej najvyššej, najvyššej kategórie gold si môžete voliť aj jednotlivé limity, na aké chcete mať dané rizika kryté. Často teda klienti zabúdajú na, na tzv. technické rizika to znamená prepetie v sieti nepriamy úder blesku a tak ďalej, kde tá biela čierna technika môže utrpieť a tam je uh, dobre si v závislosti od toho, ako je tá domácnosť technicky vybavená aj zvoliť adekvátny limit, takisto je možné zvoliť limit aj na uh, poistenie rizik uh, skla, čo uh, teda tiež určite odporúčam, pretože uh, niektoré budovy moderné, ktoré majú veľké presklané plochy, tie skla môžu náporom vetra praskať sa bez ohľadu na to, že by prišlo k nejakému pádu predmetu alebo podobne.
1: Ja chcem doplniť, že k všetkým týmto poisteniam je možné dojednať aj poistenia rôznych typov zodpovedností. Konkrétne v, v produkte býva máme 5 druhov zodpovedností a to je zodpovednosť za škodu členov domácnosti. Trošku vysvetlím, pretože sú to často kladené otázky na nás likvidátorov, že z akej, akej zodpovednosti, čo je možné hradiť, tak veľmi jednoducho to povím, že zodpovednosť za škodu spôsobenú členmi domácnosti, táto zodpovědnost vychádza z činnosti poistených osôb. Potom je to zodpovednosť za škodu z vlastníctva nehnuteľností. A to je vtedy, keď původ škody vychádza z nehnuteľnosti, teda ak prasne radiátor, vodovodné potrubie alebo ak vznikne skrad na elektroinštalácii. Potom je to zodpovednosť za škodu spôsobenú domácim zvieratom. Tu najčastejšie sa stretáme so škodami, které naši domáci miláčikové a jaš píčkovia spôsobujú ako škodu na zdraví, tak škodu na, na majetku. Ďalším typom zodpovednosti je zodpovednosť za škodu na veciach za požičaných a prenajatých. Toto je nový fenomén v tomto poistení. Tu používáme práve tento typ zodpovednosti používáme hlavně vtedy, ak se jedná o prenajímaní bytov. Ten, který prenajíma byt, ak chce si být istý alebo chce mať pokryté riziko, ak by mu tí nájomcovia, nedaj boh, uspůsobili škodu aj na jeho o, majetku, tak tento, tento typ zodpovednosti by toto pokrýval. A potom posledným druhým zodpovednosti je nový fenomén, a to je poistenie zodpovednosti za nemajetkovou újmu v dôsledku porušenia osobnostných práv. Je to velmi zložitý typ zodpovednosti určite se tomuto typu poistenia zodpovednosti povenujeme v niektorom ďalšom podcaste.
2: Určitě. Ešte také špecialitky, ktoré asi by som upozornila. Tento produkt obsahuje, môžete si pripoistiť liečebné náklady psíka, mačičky alebo musí pripoistiť takisto často si ľudia, ktorí žijú priamo v meste nemajú motorové vozidla, skôr využívajú bicykle, elektrobicykle. Takže takisto je možné ich, či už majetkovo alebo aj proti škode spôsobenej nejakou nehodou poistiť? Určite sú to také užitočnejšie poistenia,
0: ktoré možno, že nám bežným ľuďom ani nenapadnú, že preto toto by som si mohla poistiť. Ale predpokladám, že takí profesionálni sprostredkovateľia poistenia aj na toto vedia myslieť a upozorniť klienta, respektíve ho nasmerovať. Dnešná epizóda podcastu Colonnate Talks poistenia Colonade Insurance je už teda na konci. Moje meno je Viktoria Košvá, dnes sme sa z Štromajer sprostredkovateľkou poistenia zo spoločnosti Concord a Marekom Verebom, riaditeľom odboru likvidácie poistných udalostí v našej poisteni venovali poisteniu Viva pre domy a domácnosti. Využite naše sociálne siece Facebook a LinkedIn Colonate Insurance a ohodnoťte túto epizódu lajkom alebo pokojne aj inou reakciou a zároveň nám v komentároch môžete nechať aj vaše postrehy, otázky a podnety pre ďalšie časti. Ak vás náš podcast zaujal, nezabudnite ani na ďalšiu časť. Novinky z oblasti poistenia s názvom Colonate Talks prinášame vždy každý druhý piatok. Tešíme sa na vás.
1: Ďakujeme a tešíme sa na našej stretnutie.